0: 推给你三次就会保证你下单
1: ，他就是这个电商的垂直受害人。<笑>微博真的是一个很没分寸感的一个东西。大数据监测到我是一个很黄的人吗？我已经变成了淘宝猜不准的人。Hello， 大家好，欢迎收听《明天再说》，我们是一档由四个想的很多、做的很少的年轻人组成的泛娱乐型播客节目。我是冯老师
2: ，我是许老板，我是陆姐
1: ，我是小潘。今天呢，我们要聊一期和大数据有关的话题。当然，我们就是对这件事情并没有什么深刻的见解，就像我们一如往常一样。<笑>所以，就是我们是来聊一聊自己生活中和大数据的一些接触吧。就是，嗯，我就觉得说到大数据，大家肯定第一个想到的就是被大数据监听这种事情嗯嗯，监控或监听。因为，呃，昨天我还在听另一个播客节目，就是有讲到类似的事情嘛，就是说那个。嗯 Facebook 其实是全球最佳的、嗯、最大的一家广告公司，因为它就是靠给用户推送那些广告来盈利的。然后苹果它就是给用户也是推广告嘛，它有一个机制，就是你可以同意，就是他会给你做一个用用户画像，然后那些广告公司就可以在不知道你是具体是哪个人的情况下，但是知道你的喜好啊，或者你的消费习惯啊，然后你的这些个人的标签，然后他就会通过这些来给你推送你最适合的广告。是的，呃，因为有一种很普遍的现象，发现就是，比如说我同事跟我讲，说我今天在小红书刷,刷到一条什么什么，然后我就会说，哇、啊，我也刷到了那一条，真的就是一模一样的一条。嗯
2: ，我觉得这个这好像特别特别的明显，因为呃，我，然后还有我的朋友，包括我男朋友，嗯、感觉我们都是共用一个小红书账号一个。对。
3: 这个我知道，这个不能算是被大数据监听了，因为小红书它的那个分发机制是，呃，不太一样的。就是除了你喜欢的那个领域以外的东西，有一些它是会直接给你推到首页的那种流量，就相当于如果你这边报有门内，对，有可能就是它推到首页，每个人的首页都会刷到。所以说我们有很大的几率，我随便说说啊，可能有 50% 就是咱们。每个咱们四个人首页有百分之五十的内容是一样的，是因为小红书就把这一条就直接推到首页，每个人的小红书都可以看到、嗯。这个不算是被大数据嗯监控嘛？我觉得被大数据监控监听是那种，就是比如说我在微信上说今天我要吃麦当劳、哦，嗯，然后我打开美团。第一个就是麦当劳，或者我打开小红书，立刻第一篇、嗯、第一屏就给我推麦当劳穷
1: 鬼套餐，或者麦当劳上新<笑>这种的。是
0: 的，是、嗯、的，也会
1: 有，也会有，就是很明显的一个 A P P 监听了你，然后还给推给了另外一个，<笑>就是那种感觉对
0: 。对，就其实感觉大家比较爆、比较热门的内容，大家都看到一样的，只是这个内容真的爆，然后概率的问题，大家看到一样的。嗯、然后我觉得我，我我小红书给我推这种。我觉得有个很好笑的一件事情，就也不是很好笑的事情，就是发生过一个很好笑的，就是因为我<笑>我不是故意要提 NCT 啊，就是我在追 NCT， <笑>对<笑>你就是想了两年了<笑>，你就是
1: 故意的<笑>
0: ，没有听我讲很好笑，就是我在我磕里面的一对 CP 嘛，我就不说名字了，我磕的是 A 和 B， 然后渐渐的我小红书上也会有相关的内容，但我其实之前都不在小红书上追星的，但是总归慢慢的、嗯。一点了，一一二二之后，我小红书上也总会推 NCT 相关内容，然后就会给我推我喜欢我磕的 CPCPA 和 B 的 CP 的内容。然后我有个一起追 NCT 的朋友，然后他虽然跟我关系还不错，然后一起探讨追星的东西，但是他磕的 CP 是 A 和 C， 也就是我的拆家。<笑><笑>但是小红书不智能的，就是他经常会在他的首页被推到。我的 CP 的内容，然后他还要发给我，然后其实我也都会被推到一样的内容，就我们俩磕拆加 CP，、嗯、但是小红书给我们推一样的内容
3: ，但是他他磕到 A 和 B 的视频再发给你，那下一次他的小红书首页会有更多 A 和 B 的,、嗯嗯、的内容对对是
0: 的，所以所以他发了两次给我，然后他每次发给我都说哦。嗯，小红书也推给我了，我也我也被推到。他说我就是我，他说我每次刷到，我又想分享，看到了分享给你，但是我又很非常非常害怕，我点了之后以后一直给我发我拆家的视频，肯<笑><笑><笑>定的，<笑>真的,
1: <笑>真的
0: 就是小红书又智能又不智能哈，这个大数据不是万能的。嗯
1: 、是的，这个我也深有同感，就是我觉得小红书的那个关联推送，就是、它的关联性太强了，就是。你但凡点开了什么内容东西，他就铺天盖地给你推。对，就是、前段时间、嗯，呃，就是不是那个宠物的事情嘛、嗯？就你们知不知道？就是说，呃，有些人可能会偷偷的给那个宠物的粮的快递扎洞，然后就是的之类的吧、嗯的的。然后我就是在小红书上刷，因为我刷宠物的东西可能刷的比较多嘛，他就给我有推这样的内容。哎、嗯，我就是肯定忍不住要点进去看呀。对吧？我要看人家是怎么说的。然后那几天我就越看越多，越看越多，首页出来三四条全都是这种东西。就是，呃，虽然就是其实并不是每个人的洞都是真的是有事情嘛、嗯，就是可能就是，呃，因为快递真的跌破撞破有很多。因为那段时间我特别在意，然后我就发现那个盒子其实破的蛮多的。然后，然后就那几天我就越刷越多，越刷越多。然后我养狗的朋友也是越刷越多，越刷越多。我们两个就是非常的焦虑。我明明知道我点下去了以后。我还会再看到更多的这个内容，但是我又忍不住，就是一定要看，然后就越刷越多，最后只能强迫自己不去看这样的东西。哦
3: ，我我告诉你，有一个超好笑的，就是我今天刚刚非常新鲜的故事，啊、哦，就是我看到我的首页，不知道为什么有一个孕妇，嗯、然后就是穿的那孕妇穿搭一样，就是冬天在家里穿那种绒绒的那种孕妇裤,裤，保暖的。嗯，然后因为我当时。因为它上面穿也是柔柔的小背心，下面穿那种很很长的那种孕妇裤，我以为是一身，我以为是连体的，所以我就把它点进去，我想看什么样子的，然后点完之后出来，就我的首页从来没有出现过这个内容，不知道他为什么突然发给我，然后我出来了之后再往下刷，立刻然后就一。<笑>就是两瓶猪血三四条全部都在推孕妇哭。<笑>然后我又点进去看，然后再出来之后就已经开始推什么什么孕妇要吃叶酸，然后要看<笑>要去看病，要怎么建卡，要什么时候什么什么时候买宝宝的衣服、嗯，感
2: 觉我已
1: 经变成一个孕妇了。你在小红书的最新用户画像，新手孕妇
2: ，<笑>新手，他以为他精准把你拿捏了
1: ，对对。你们可能不怎么刷
0: 抖音，我因为一些个工作原因刷抖音还蛮多的。就像冯老师前面，冯老师前面说 Facebook 是最大的广告平台，我觉得抖音现在已经变成了一个非常成熟的电商平台。嗯
4: 嗯，对，因为
0: 对抖音就是其实我觉得把数据玩的更加溜，它真的就是会你基本上刷个。几分钟，他就能帮你帮你把可能你的人群画像差不多定位好了。你喜欢看什么，他就会给你一起推，然后给你打标，都打得非常非常准。嗯，然后抖音它后面电商逻辑，电商它卖得好的原因，就是也是因为有这套数据大数据的支撑。之前抖音的人就是，嗯、呃，之前。搞抖音电商的人就跟我们说，我就我自己现在听起来想想觉得很夸张。他就是如果一个广告一样的卖东西的视频，他推给你相关的内容，推给你三次就会保证你下单<笑>、啊。真假的？就是大概率吧，就是可能没那么绝对，就是基本上他能确保说你看三次之后，百有一个很大的概率就是会买，就是会下单。
1: 我觉得抖音现在，嗯、我虽然不我自己不玩抖音，但是我妈玩的嘛、嗯，就是我觉得她就是这个电商的垂直受害人，嗯、<笑>就是真的她 literally 天天都在看那些直播，就是卖衣服的直播，就是天天看，然后就经常买。嗯、我明天感觉就是她最近就是经常买，就是这会儿买一件衬衫，那会儿买一条裤子，然后今天又在看什么，她就问我、哎、哪个颜色好看，就是这样，这天天都在看，我就是觉得非常的受用。她一边看还要一边说，他们怎么从早到晚都在直播？我说。你也从早到晚都在看呢，不是人家为什么播到这么晚？我说你不就在看吗？播给你看的呀。然后是的，但是
3: 有，但是也有可能是因为他他们在抖音上就基本上都是直播，所有的人。就是刚开始做一些号，然后做一些内容，到最后也是为了带货，也是为了卖链接，所以说他们才会不停的下单啊、嗯。因为你已经看不到其他的内容了，你所有内容这,这个也是直播间、嗯，下个也是直播间、嗯。对，抖音
0: 的抖音去做抖音账号的尽头就是直播，你对、啊、就是抖音它是啊这里一些个知识也不是知识，就是抖音它是、啊、很爱听，抖音是吧<笑>？抖音它后台的逻辑是把所有的人群划分成5 A 人群，啊、就是每个人是有定位的。这个是电商导向的5 A 人群，就是 A 一。就比如说你是划过一个视频，然后你看的时间，比如说完播率是百分之三四十或者50以上，你就是 A 一人群，了解就是你知道这个东西。然后你接下来第二次再被推到，你看的时间更长了，你就会被划分到另外一个人群 A 二人群，就升级了，你对这个产品的对这个商品的兴趣度、爱好度提高了，又提高了。然后到然后再回到 A3。比如说你评论、点赞、收藏，就是变 A 3人群，问询人群。然后你再多看几次，然后反正就是对于这个东西，你的行为习惯更加多了之后，就会划划分到 A 4到 A 5人群 ，A 4到 A 5人群就是购买人群。基本上你被归到 A 4它后台逻辑就是给你再推几个相关内容，再推几个你后剧打后台数据打标的你喜欢的类型的视频内容。你可能 maybe 喜欢软一点的、嗯，你有可能有的人会喜欢更加就是那种讲的非常抓人眼呃抓人，讲的非常声嘶力竭的再推给你，你基本上就是购买人情了。
2: 嗯、就是我觉得突然想到一个很好笑的，嗯、如果。就是有些人听完了我们这些节目，应该会有一个猜你想搜“传播与新媒体 lecture”， <笑><笑>因为感觉就是这些这些知识就是非常像那个在就是读传媒的学生然后会上的那些课讲的东西
3: 一样。对对，就是一些个事例，然后开始出一个。嗯、<笑>
0: 对，是是是，对这个东西，当时我感觉。就很像我们上上学的时候最早学的那些个逻辑嘛，什么 AISC, A I S C，A 就什么 awareness，I 就是什么,、嗯、么 interest，S 是什么
1: ？不知道了，你们广告忘了？对对，<笑>还随
2: 机抽查呢。对,就是
0: 、<笑>对，就是类似于这种东西，<笑>而且就是就以前上学的时候学这些，觉得感觉像是他们。传媒、学、教营销、教传媒的人包的一个理论，现在想想、啊、是真的有用的，嗯、很 work 的一个东西。嗯
3: ，但这样子我觉得很奇怪，就是那抖音它的逻辑就是一个电商逻辑，<笑>那它就不是一个短视频平台啊，它马上就变成一个电商平台了。嗯、抖音是抖音，抖音它给自己的定位是兴趣电商。哦、oh, ，对他就一直说自己是兴趣电商对，
0: 对，不是普通的电商，普通的电商，淘宝的这种电商是你可能是有需求去的，但抖音它是它想要包装的概念是你上来是刷短视频的，但是你看一些短视频，你对这个东西喜欢，你慢慢的真的喜欢了它，产生了兴趣，最后达成购
1: 买。那这么说，我觉得小小红书也是有这样的趋势，因为我以前就是我小我刷小红书的话。呃，我是不不会在上面买东西，几乎没有买过。但是我因为他也很明显就是想要带货的一些属性出来了，然后他就会给我接夹杂的在一些那个推文里面夹杂一些商品的推送，就是根据我的用户画像嘛，然后就推一些东西。但就是有时候我就是可能会点来看看，嗯、就得、是、还蛮好看的，然后他就会继续大力的给我投放，最后我就开始在小红书上卖东西了。嗯，对
0: ，小红书其实它。呃，能有冯老师这样的用户，也是小冯、小红、小小冯书，小冯
2: 小书，<笑>小冯书<叔>
0: 。<笑><笑>呃，是小红书非常乐意看到的。我感觉，嗯，小红书它就是又其实是一直很想很想做电商的，尝试了做了很多年的，但感觉就一直没有像抖音那样找到那个点、嗯，让大家在小红书上买东西变成习惯吧。我觉得好像一直没有找到这个点。嗯嗯对我也不知道为什么，为什么呢？他推的可能还是不像抖音那么猛。小红书毕竟还要保持自己的教性，做自己的生活方式。嗯
2: ，因为小红书现在主要还是以图文为主。小
3: 红书真的从很久以前就开始做电。电商就是我一八年实习的时候，嗯，那个时候我不是在那个公司，就是在小红书上开号嘛，嗯，那个时候小红书就已经有自己的电商了。他们以前可能到现在打的还是也是兴趣电商，或者说叫呃社群电商这样子、嗯，因为他们一直小红书就是是一个社群嘛，嗯，但是他们当时是只搞自营。他们所有的东西是全部都是就是相当于是自己买，然后自己建自己建一个仓，然后自己发货。嗯，就小红书自己的电商，对，小红书自己做经销商。对，那几年比较流行的、比较热的，也就是海淘这种模式嘛。然后小红书又是美妆，那时候女性用户比较多，然后是做美妆。他当时就是，呃，应该是整个小红书 A P P 分成几块然后在他那个首页可以看到。然后第一个就是社群，然后第二个可能是电商，然后第三个在设置什么之类的。然后，但是。我觉得他这几年有改变，一个是说他的人群变多了。我感觉小红书会火，真的是因为他的这种流量的分发机制和微博啊那种不太一样，就是大家他会把普通人，真的就是你不知道自己哪一篇就会爆了，就相当于是还是在分享普通人的生活，然后这样子能爆。还有一个就是说，他真的把，就是他把商品的，他开放了这个第三方平台，就相当于就是大家。就设定资质，你就可以通过他的审核资质，你可以在上面卖东西。而且他之前是把电商和这个图文分享的社群这一块内容是分开的，但是他现在把它融合在一起了。就是大家可以在自己的图文下面直接挂那个，呃，那叫什么？就是链、呃、接，
2: 购买，购买，嗯，
3: 对对对。所以说，就是你相当于是大家，因为在那上面主要还是在看东西的嘛。就是看内容的嘛，但是它这样挂到一起之后，你能刷到的几率会变很大、嗯，就可以。而且它这种模式和抖音啊，就是大家现在比较习惯、比较习惯的消费模式也差不多，所以说你就会顺手顺手带一件喽。对，因
1: 为小红书它卖货就是比较，我觉得比较特别的地方就是，它有时候你那个帖子看不出来是在卖东西的，就它可能就是在分享一个什么事情、嗯，然后就突然看着看着下面就是开始卖东西了
3: 。那都是软文，那个不算是、嗯对对，对，那不算是在小红书上真正卖东西、嗯，那只能说软文。我我昨天还看到一个呢，这两天还有点火的一个事情、嗯，就是那个什么年糕厂的女儿，就是那个女生发了一个发了一篇文，就是、说她爸爸妈妈开的那个。在什么浙江开的那个年糕厂，然后什么爸爸妈妈一天晚上突然告诉我说不干了，因为什么呃原材料太贵啦，人工太贵啦，然后他们的东西质量都很好，但是没有做营销啦什么之类的、嗯，卖不出去了，然后哭。然后那篇就有流量，好多人就在下面问他说是哪个哪个厂子什么什么之类，在哪里哪里能买，说发了吗？然后就有后续了，后面第二天就有人扒了，说这个人根本就是个假的，说那个公司根本就不是他们家的东西，说他去网上查了这个公司的法人根本不是这个女生说的，他的爸妈姓都不是一个姓，什么什么之类的，就这种就像就算是嗯，冯老师刚才说的那种，他只是发软文，嗯。这种还挺多的、嗯，我经常在小红书上刷到一年四季卖水果，还有卖大闸蟹，还有卖杨梅。然后我还真的加过那个人买杨梅，他说自己卖杨梅很便宜、嗯，但是我加了微信问他，发现很贵，我吃不起
1: 。那夏天的时候我还被小红书推到过那个卖水蜜桃的呢。我现在是不自量力，你给无锡无锡人推卖水蜜桃的，<笑>当我没
2: 有人脉
0: 吗？这种就是刚陆姐刚刚讲的那种，就是他是非常懂小红书的。流量密码的人是的、嗯，他就是知道你可能配他那张配图可能也是精挑细选的，你可能看着是一张随意的图，他可能也都是精挑细选那些个文字的组合、标点符号的运用，啊、全都是能他的，他能精准的摸到小红书的流量密码。这些人就是在破解小红书的监测密码，<笑>对、嗯、对，
3: 是的
2: ，嗯，蛮厉害的
3: ，就像破解违禁词一样。嗯
2: 小红书上最近刷到好多那个，看上去好像是一个类似是情感故事，还是一个什么生活中的故事，最后是教你学英语的那种。<笑>你们有没有刷到、那个？进入了我的脑子。对
3: 。有的，有的，还有那种<笑>突然就火了。对，然后好多就是他们分享一个故事，比较曲折离奇的故事，然后下面就会有评论说：“好了，单词在我学什么。对对对,对。<笑>完了，我感觉我们这一期都在聊小红书，小红书好恐怖啊你！你小红书真
2: 的、啊，因为我我是觉得，就是虽然小红书的这个大数据很恐怖，但是我不反感，因为我觉得他是比较、嗯、还是比较有分寸感的，嗯、有,分有分寸感，<笑>有分寸的真的对，就是嗯，正好我最近有一个例子，就是呃，我妈妈前两天到香港来。来看我，然后他飞机起飞的那一天呢，他跟我说登机了，但是就是后面他又跟我说，他说没有准时起飞，他说延误了，但是不知道是什么原因。后面呢，因为他就是呃，后面因为他那个飞机延误了嘛，我就是要接他嘛，所以我就是在查他那个飞机具体是什么时候落地的。我把他那个航班到呃 Google 了一下，就是是看一下什么时间落地，然后后面是延误了大概有一个半小时。是这样，但是这是一件小事情，然后我也没怎么想。但第二天早上，我在刷小红书的时候，首页立刻给我推了，就是头一天坐那个航班的一个人，他发的一条，他就说那个飞机上，因为有乘客不愿意把行李就是搬离那个安全出口的位置，所以跟空姐发生了争执，然后那个人被请下了飞机，所以这个飞机航班才延误了。就立刻被我刷到，我甚至就是只是在 Google 搜了一次、啊，而且是 Google 哎，对
3: ，所以说小红书已经变成了一个人肉的百度和 Google 这种的，对，对他他靠的就是广大的网友，嗯、他的用户多，<笑>大家都愿意在上面分享
2: ，是的，而且就是小红书就，就就你们刚刚说的什么孕妇啊那些东西，你可能是。因为它不，它不断出现，是因为你不断的在，就是被你的好奇心引诱，然后去点嘛。嗯、但是如果你点了一次不感兴趣或怎么样，他后面真的就不会再给你推。是，我也我觉得跟这个跟这个就是对比很鲜明的，就是微博真的是一个很没分寸感的一个东西。<笑>就我经常就在微博不知道点了多少次不感兴趣，他还是会给我推
3: 。哦、对啊，哦、微而且而且那个微博的广告真的是超恶心。嗯。他现在都
1: 会在评论区里边就是插入广告
2: ，对，而且微博
3: 广告你根本就关不掉，很讨
2: 厌。嗯、广告我觉得就算了，我我理解吧，就是你挣钱的手段，我忍了。但是就是有一些，比如说你刷着刷着微博，他可能会给你推荐一些你没有关注的人的微博，嗯、但是这个人可能是对对对呃你的朋友或者是你关注的其他人关注的，然后呃就是。我的首页，因为我关注了一个人，他关注了苏醒。其实我不是很喜欢苏醒，所以我每次刷到苏醒的微博，我都点不感兴趣。但苏醒的微博还是不断出现在我首页，嗯、真的很烦。我这个
1: 这个微博就是，因为我手机上是按时间线刷的，然后我网页上我就上班时候刷刷网页，我就是按照他给的那个首页看嘛。就是我能体会到，这完全是两个不同的微博。我甚至都不能说那个呃电脑上刷的那个是我自己的微博，因为基本上首页就是。几乎是刷不到你自己关注的人发的东西的，而且首先时间线是乱的，嗯、你可能突然一刷刷到好友几天前发的一条微博。第二就是他会不停的给你推，你的好友点赞的微博，谁谁谁也关注了他，就是我看我觉得就是刷一个随机的微博广场，根本就不是自己关注的东西。你说是
2: 网页版吗？还是是对，网页
1: 版，但手机上不也是这样吗？我手机上我是按时，间，我是一直按时间线刷的，就是看
2: 最新微博是吧？对
1: 我就是没有没有参考过他给的那个，呃、对。嗯，大家真是苦微博这些广告久矣啊！真的
3: ，嗯。真的，我觉得微博就是在把人往小红书赶
0: 。对，而且今年微博，我觉得好像是到处小红书或者哪里都有在小红书和抖音甚至在都吐槽微博这个的。你一打开微博，马上进入淘宝。<笑><笑>
3: 何止？我觉得淘宝那个广告做的太过分了，我打开哪里都是淘宝。对，就是你，<笑>你根我根本手没有任何动啊，我可能呼吸了一下吧，
0: 马上摇进了淘宝。
1: 你想，你想打开淘宝的时候，你只要随便打开任何一个 APP 就可以。对、嗯
0: 、对，<笑>嗯，好。但是据说，据说马上开始就是这种，它这种摇一摇就是能进到一个广告，啊、要进跳转到另外一个 APP 的机制要广告形式要取消了。听
1: 说哈，就是好像说要、嗯、要用户允许才能跳转，就不能、嗯、该也是的，对的，突然的就跳着。打开打开微博，打了个喷嚏，手机已经到淘宝了。<笑><笑>
2: 我觉得微博真的就是他，他把大数据运用的，呃，就是反向运用了一下，<笑>对，都<笑>没有的让人讨厌啊、嗯！就，呃，你你们知不知道？就是应该是在，我不知道是十月底还是十一月份的时候，微博出了，就是那个 S V I P 可以看那个访客记录、哦对对对，然后还有就是你访问别人会留下痕迹嘛，嗯、然后你必须开了 S V I P，、嗯、你才可以看哪些人。访问过你，然后你才可以看你访问过哪些人，并且你有权限去删除这些记录。哎、嗯，无语，这不就 QQ 空间吗？对啊，对啊，所以就是，就是不能很愉快的去视奸别人。然后你为了去，有时候你可能要，比如说追星啊，你要去视奸一下对家什么的，你还得开个 SVIP
1: <笑>去删除记录。就是那段时间，因为有很多呃大 V 在发那个 SVIP 试用卡嘛、嗯，然后大家就是纷纷都领到了 SVIP。然后那几天我试剑的时候都格外的小心，我就要看看这个人是不是 SVIP， 是的话我就不看他了。对对，<笑>就看了也很尴尬。我,<笑>我还我倒没在意，
0: <笑>因为我
1: 都不知道那个入口在哪儿。<笑><笑>现在他现在他放在你的个人主页下面了，就是你个人主页一进去就有。下一步都帮他想好了，就是下一步就是出那个隐身功能嘛。有啊，他已
3: 经有了，就是有了哦哦了，哎，我还在搞笑，这个世界的一切不是都在倒退吗？嗯、这就是 Q Q 出过所有的版本，啊、之前 Q Q 出过彩虹、啊、Q Q 写 I P，
1: 就是可以看到对方的 I P 地址，因为现在所有的都是彩虹 Q Q 写 I P， 下一个就是那个什么，就是。呃，进入空空间的那个动画，然后还有背景音乐，<笑>对，马上装扮自己的这么说以前我可是尊贵的黄钻用户
3: 。哎，真的好搞笑哦。
1: 对啊，就在轮回耶。嗯
3: 嗯，就是说明是已经没有什么大的创新了，就是人类的这种科技已经没有办法再往前大走一步了，啊、大家就开始搞一些虚头巴脑的东西。不
0: 不敢这么说，说不
2: 定呢。不敢这么说，可能就是微博这样吧，嗯、太垃圾了。
1: 嗯，对，微博现在就变成一个很怪的平台，就是不知道他在干嘛。就虽然还是他还是社交的核心平台，这个是因为没有替代品，也没有办法。嗯，所以所以他才敢这么弄吧？所以他才敢乱搞，因为、啊、就是没有替代品。呃，微博现在我感觉首页刷三四条，它就会插入一个那个广告嘛，就是有时候是游戏的，有时候是卖货的，有时候是什么乱七八糟的。其实其实我之前观察过，就是 Instagram， 它也是你首页刷两条。就会有一条是他的推广，广但是它的推广就是、嗯、怎么说呢？让你感觉没有微博那么讨厌吧？就虽然因为 Instagram 上面的
3: 广告没有像微博
1: 这么多的字
3: ，微博的广告很多、哦，视频,视频和
1: 图片。对，第一张回国，对
3: 、哦，<笑>微博的广告真的都很 l o、哎哦、到,到
1: 这个，<笑>就是微博现在那个视频流也是，我本来就是有时候点开一个视频，它下面一条再给我刷，因为它竟然。微博的话，经常会给我推一些猫猫狗狗的视频嘛，然后我就在视频流里面，我就看两个吧。他现在好看两个，就给我看一个，开始念小说了、啊，就是那个什么第几章，
2: 什么什么什么什么，我说什么东西啊？吓得我立刻退出去。就是有一种，他简直是用一种。我不知道好，好好歹毒的歹毒的方式，歹毒的方式我不知道他在推广什么东西对？就他背景念的是小说，但他视频放的可能，比如说是一个做做甜点，或者是一个什么？对对对,对,对，刮香皂
0: 解压视频对对对。我重生了，重生在我被被谁是谁害死的那一年。<笑>就是我不知道这个东西到底有什么意义，我就没我说你这个东西。给谁在看啊？对，我说实话，有时候刷到了，我会停留一秒钟，<笑>停留几秒钟的，我
2: 会。哎、我也是，我也是。说实话，我是为了那个视频停留的，所以我觉得他应该是在推广那个小说
0: 。是，对，就是他，就是知道你的
1: 爽点在哪，爱看这种视频啊。嗯嗯嗯。然后，然后那个小说歹毒的进入你的脑子。是呀，是我重生
3: 了
1: 。<笑>以前他只是就是在首页的那个广告流里边给你来一点。就是那段时间不是很流行那个什么呃什么，夫人怎么样啦？什么什么老爷、uh -huh. 夫人已经被人吊在城楼上三天了，就是那种。<笑>对对对，哦，
0: 他认错了吗？没有，他死了。<笑><笑><笑>我倒背
1: 如流啊！不是谁在看，到底是谁在看？真的，我在看。<笑>原来是你。
3: <笑>我跟你说，就在我们聊天的过程中，我打开了微博，然后我的第三个帖子就是微博插播的广告。广告就是那种小说的，上、嗯、面显示这么不想给本官生孩子，他瑟缩着，大人活错了。<笑>男人一把将他扯入怀中，既然如此，那让我看看你的诚意够不够。微博每天都给我推这种东西，嗯，
2: 受不了了
3: 。但有时候我真的会看啦。好，你你会
2: 看那个小说，就是文字是吧
3: ？你看，又来一个。和男友分手后，我和他弟弟好上了。但小红书上也有很多这种的。哎
1: ，我觉得你是不是就是因为你有我看，所以你对推的这个比较多？其实我首页我刚刚刷了一下，我实际上没有的。我基本上都是这种购物的，然后游戏的。哎、嗯嗯，真的，应该是，现在沙视频
3: ，我现在往下刷，刷到广告全部都是这种。但其实我看的也不多，嗯、我不知道为什么会有这么多。哎
1: ，你的小红书不是小红书吗？
3: <笑>不是我的，这是微博啦。你说到这个，我就给大家讲讲我的小黄书的故事。<笑>怎么说
0: ？大数据监测到、
3: 啊、大数据监测到我是一个很黄的人吗？
0: <笑>怎么回事我？我
3: 对天发誓，我真的不知道怎么回事。当天就是突然，我就是非常正常的刷着刷着刷着，突然出现一张照片，就是一个白底，然后上面有淡淡的红色。<笑>白底上面有淡淡的红色，<笑>么怎么说？就拍了一张照片，嗯嗯，具体的文案是什么我忘记了，但是那个照片就是你一看你就大概会在心里就在想，不会是那个吧？大姨妈不是大姨妈、就是，怎么跟我想
2: 的一样啊？我想的也是，
3: <笑>就是我点进去了之后，然后看这是一个什么故事，这个非常非常非常炸裂的故事，就是那个女生以自述的口吻说说。终于，我我不知道这样直接说好不好，就是说终于把我的第一次献给主人了，
2: <笑>就是啊，非常的
3: 炸裂， uh, 很双重的那种。然后我会真不知道为什么会在小红书主首页突然刷到这个，但是我真的点进了那个女生的头像，看了看前情提要，她<笑>就一直在记录她和就真是 S M 那种的，她和那个男生就是她主人的故事。但也没有几篇了，很稀奇，很震惊。我就我不知道小红书为什么会给我推这个东西，嗯、我没有这方事先声明，我没有这方面的爱好。嗯，<笑>哦、嗯就这种，我当时看到时候我、嗯，我就我点进去之后，我就会想大事不妙，他不要再给我推了。
2: <笑>不是，我又
3: 感兴趣，但是我又忍不住要点击他的头像看看到底是什么样的故事。我还看到过好多这种故事，可能是因为我比较喜欢这种猎奇的故事吧。我还我还看到过一个那个女生，就是也是这种长篇，嗯，记述她和一个七十岁的美国老男人，然后如何在一起的。哦、oh. ，就是大概是说什么她从小就是自己家里的那种亲人什么之类的就全部都去世了，然后所以说她。就是一个在深圳虽然有钱，但是非常孤独的渴望爱的一个小女孩，然后在哪里旅游的时候，然后碰到了这个七十岁的美国老白男，而他一直叫那个男生，就是叫叫那个男生，叫那个老头，叫那个,<笑>叫,那个<笑>叫那个老头叫爸爸，嗯。
2: 然后还说什
3: 么他爸爸不愿意和他在一起，他是叫爸爸还是叫爷爷？我真的忘了，可能也是叫爷爷吧。然后什么那个男的不愿意和他在一起，觉得自己年纪太大了，不知道什么时候就会死。然后但是他就是要和那个男的在一起，就是这种故事。你们没有在小红书刷到过吗？从来
2: 没有，不感兴趣、
3: 嗯。对，有的话我都害怕了，
2: 真的。
3: 真
2: 的，我觉得应该
3: 就是因为我喜欢看这种故事。我最近，我最近在小红书上追的新连载是什么？老婆有了男朋友啊？这是,这是,是,这,是这是真的还是人家写的？我不知道。你说实话，我真的不知道是真的还是人家写的。但就是也是那种就是一（括号）一二三四，然后我点了一之后， oh. 我都不用关注他，过几天。就会在首页上再刷到二那种的，嗯我觉
1: 得，小红书给你的用户画像就是喜欢看一些猎奇感情故事。对，
3: 小红书给我的画像和微博给我的画像是一样的，我就喜欢看小说。对
0: ，行
3: ，就是小微博给
0: 你提供一些就是，嗯、呃，那种那种类型的小说叫什么？厕所文学。对，小红书给你<笑>。对，小红书给你提供一些猎奇知音故事哈，知音。微博是故事会，小红书是知音。<笑>知音<笑><笑>真的、欸哦。但但但我是真的完全没有刷在小红书上刷到过这种哎
1: 、欸。嗯，我也没有。我的小红书上就是猫、嗯、狗，然后每次麦当劳出新品，它没出呢，我已经在小红书上刷到了。<笑>不管是它的吃的，还是那个就是送的赠品什么的。
0: 我的小红书比较时尚，我只能这么说。<笑><笑>小红
2: 书比较时尚
0: ，嗯，我觉得其实我我也是有从这些个东西里面得到一些好处的。就淘宝上面猜我喜欢，嗯、真的猜的挺准的，我只能这么说<笑>、哦。我基本上想买什么东西，我一开始可能都不太会去搜索，因为我觉得搜索出来的前几位大概率都是广告，嗯，就是买的。大品牌的，比如说我搜纸巾，就是最近哪家哪个品牌的广告投的多，就在前面。我搜衣服，卫衣可能也是的。那反而猜你喜欢真的会给我推一
3: 些乱七杂杂的，各种乱七八糟牌子的。我猜的挺准的。我,我提问那个淘宝的猜你喜欢在哪里啊？嗯、
2: 就是主页的的，主页下去就是啊。哦，就
3: ,哦就首页下面的那个。啊对啊，就是、不知道那是猜你喜欢。那个我我我刷过，但是我在淘宝的购物习惯真的就是，就是在那个上面搜搜索框直接打，直接打我要搜什么，然后拉进再看，直接看
1: 。但是，但是我要说就是，嗯、呃，就是这样的话，其实我们就可以进入下一个话题了，就是怎样整顿或者是利用大数据。因为我就是在淘宝上想买东西的时候，我也是跟小潘一样，就是我搜索，我可能比如说我想买，嗯，件卫衣，然后我就搜索。卫衣或者加入我想要的条件，我就概就这样刷一刷，然后没有满意的我就放着，然后再过段时间，过两天再去猜你喜欢，它就会开始给我疯狂的推卫衣，我就可以去里面挑。但是我现在觉得淘宝的这个推送好像也不是特别的精准，因为我已经很久感觉没有在他的猜你喜欢里找到我心仪的东西。我真的我自己已经在搜索里看了很久很久，我的意思就是我找不到呀，你给我推一点我喜欢的吧，结果他还是没有给我推到我喜欢的。
0: 他猜的不太准，猜你猜的不太准。
1: <笑>我已经变成了淘宝猜不准的人
0: 。嗯，他每次神秘人，<笑>他每次猜我猜的还行，就至少会给到我一些新的思路哈。嗯、因为因为我就就很喜欢买一些乱七八糟的衣服啊，衣服就是很容易推很多
3: 新的单品。嗯，你们有试过那个吗？我有时候就是找吃的会这样，就比如说。嗯，我会在微信和人家聊天，或者自己发，就是聊天时候就说想吃，比如说我就说想吃鱼，想吃什么样子的鱼，比如说酸菜鱼，或者是然后再说离公司比较近的地方的，或者是呃很明确的一个区域在哪个跟哪个哪个区或者在哪个哪个商圈那种的，然后就聊一聊，然后就说好啊，下次去吃，然后我的小红书或者是美团，有时候打开美团也会这样。就打开之后，然后他的首页给你推的那个外卖或者是那个什么好、嗯、什么好店那种的，然后你只要往下刷第二个或第三个，肯定就会出现一家和你的目条件比较相符的这种店，嗯，或者就是小红书直接会推、嗯、这家鱼馆太好吃啦
1: ，什么什么之类的，就这种话，嗯，就反向搜索，是的，我觉得大家应该都会干这样的事情，就是。既然你既然你喜欢给我推，我就让你多推一点，我就让你给我推点我喜欢的东
3: 西，嗯、推点我喜欢的，不要你猜，我告诉你。对
0: 啊，反正你确实要做这个消费的嘛。它虽然可能让你消费的更加频繁、更加勤快了，但确实
3: 猜的挺准，我只能说猜的挺准。但其实还好吧，我我感觉它没有让我的消费变多，因为我感觉我看这种广告都快看麻木了。嗯。
4: 就是看了之后，我也不会
3: 有那种、哦，嗯，这个很好要买的欲望。就我只要一看到这种下面带呃挂购物车啊，或者是说那种软文的话，我内心就会有一点警惕。就我就知道我也、哦、这个东西要干嘛的，我,我就不会买
2: 不太相信的嗯，啊，不会像就是就像我奶奶用快手一样，她在上面就是看那那些直播。然后卖那些吃的东西，他就就问我，他就说，这个东西怎么看起来这么好吃啊？他说赶紧买一个，赶紧买一个。但其实实际上不就也那样吗
0: ？对呀、啊，我我天哪，我老了，我我现在已经是跟你奶奶这样的人了。我<笑>、嗯！我在抖音上非买非常多吃的，就是那那些人讲的，然后试吃的。我都觉得会觉得很好吃，感觉而且又不贵，二十几块钱，三十多。对对对，是的。我给你们讲讲讲看，我在抖音上买过的东西好吗？就是什么话梅黄，然后还有什么说，还有一款话梅是什么叫还魂梅，然后我到现在都非常记得他那个视频的内容，就是一个人说这个话梅非常好吃，然后是什么呃飞往。哪里哪里的航班上头等舱里面必备的小零食，然后我大概真的是看了四五次这样的视频，<笑>我知道他是在精准打击我，但我就是承受不了，我就买了
3: 。<笑>嗯，对啊，就是难怪难怪你的小红书这么的时尚，你的抖音也很时尚，给你推的都是航班头等头等舱必
2: 备小零食。<笑>哎呀，
3: 他他其实都是为了骗啦这个视频
1: 。
0: 不一定还买，说
1: 不定真的。
3: 嗯，对啊，就
0: 还买过很多乱七八糟吃的
1: 。我在小红书也就是买过吃的，我就我就看到首页突然给我推了一个欧包，然后我想说我早饭反正要吃点东西，我就买了点。<笑>但是还好、啊，还蛮好吃
3: 的，挺好的呀。我觉得大家在小红书和抖音应该买的也是就是那种顺手带一件，这价格肯定不会很贵了。对、嗯、对、嗯、对，对对对
1: 嗯嗯，百元内嘛。真的全都是、就是、对，真的全都是一百块以下的东西
3: ，就是相当于是一个你觉得可以损失的一个价格。对，如果它不好也没关系。对，对嗯嗯,嗯。我还在抖音上买过，就是给帮助流浪
0: 狗狗捐款的那种店铺哦。我也对他就是说反，反反正他首先吸引你的视频，可爱的小狗或者是可怜的小狗，然后讲<笑>放了一番，讲到最后你就。点击小黄车这个东西，这这个里面下单了，你是不会收到东西的，就是捐款啦。嗯，我也是买了一些的。然后后面我发现那个账号不见了。<笑>行
1: ，我只能说行。<笑>我之前看到，呃，也是小红书上的一个人分享、嗯、就是说他说他的抖音就是怎么让自己的抖音变得有意思嘛。他就是说不管抖音给他推什么，他都写不感兴趣。嗯、抖音反正问他满不满意，他就写不满意。<笑>然后抖音就会非常努力的给他推一些更好玩的，就是更有意思的东西。抖音在努力让他买，然后他就会偶、哦、偶尔就是这样给他两次一两次满意，然后抖音就会就是就是感觉他哦，你原来喜欢这个，然后我就给你推我真你真的感兴趣的东西，就是不会对他为所欲为
3: 。天呐，那真的是狠狠的 P U A 了抖音，对这 P U A 大数据、嗯、反向操作嗯，嗯，下次试试
0: 。好，我也试试。我这我我我在抖音上点的不感兴趣，的是真的不感兴趣。嗯、我真的很就是刷到有的抖音上故意扮丑的那些人，我真的都都吓，有时候感觉就想把手机扔掉。
2: <笑>狠狠不感兴趣，对，狠狠
0: 的不感兴趣下去
2: 。其实我觉得我们是不是可以说，就是就是大数据这些东西，不是跟隐私也有关系吗？哦，对，嗯
3: 前两年的时候，我还非常生气，我还在小红上骂过张小大家哦不，我不是在，我在微信上，我还在微信朋友圈骂过张小龙。<笑>但我现在已经躺平了。<笑>对，那怎么办呢？没有其他办法了。嗯
2: ，大家已经温水煮青蛙了，就是大家还是就是麻木了吧？而且他，毕竟他也是有好处的嘛。大数据这个东西，不管你在社交平台还是在别的方面也好，我想到就是呃，有一次我听说，应该这个好像在网上大家应该也见过，就是如果有诈骗电话打给你，然后你接起来的话，然后那个呃民警是会上门去，嗯，对对，就是告诉你的、嗯对对对，对。然后有一次呢，就是我我也是一个交流活动吧，然后我是。认识一个女生，她是上海的一个技术民警，然后她是专门做反诈这一块的。然后她就是说，嗯、呃，在内地其实诈骗团伙基本上已经不存在了，因为就是这个大数据监控啊什么这些太厉害了，他们就是无处藏身，所以他们全都跑到缅北去了、嗯。
1: 就是我朋友上次也是，是就是好像。有一段时间一直有国外的号码打电话给他，然后很明显就是诈骗嘛，所以他也没有接。然后后来就是有民警上来找他，就说民警打电话给他，就说我们要上门可能来跟你说一下反诈那个事情。他就是反诈意识极强，跟人家说就拒绝了别人两次，拒绝了民
0: 警了。最后民警说啊
1: ，我今天晚上到你家里来，<笑>然后家到家里来了才去发现人家确实是民警，<笑>就是跟他说你前段时间可能有诈骗电话打给你，不要相信之类的
2: 。对，就是我感觉。对大数据还是有用的吧？有些时候，但是在香港哈，因为现在没有什么这种，这种平台，然后，呃，就是有点推不下去的感觉。嗯
0: ，他们还是对隐私这些比较敏感的
2: 。对啊、呃，但我觉得如果万一有哪一天，就是、嗯，呃，像。这种小红书啊，这种东西，然后进驻了香港的话，香港人肯定也很快就躺平了，因为实在是太方便了。对、嗯、
3: 对啊，真的很好用，就是哎，就是真的会很被麻痹掉哎
1: 。对，是关键是我们早就已经有，嗯、我们就是在裸奔这个意识了呀，对是的，对吧
3: ？就不需要小红书了，我们有微信，我们就已经
1: 对啊死门了。<笑>但如果每个人都在裸奔，就等于没有人在裸奔。那我还不如就好好利用这个东西，对吧？<笑>说得好，对，你
0: 就快乐的裸奔听
1: 听听、嗯，对啊，对啊，大家都在裸奔有什么呢？现在都都都那个了 ，IP 也显示了，对吧？对，每个人都名了，怎么了
3: 呢？每个人都在裸奔，就相当于每个人都穿了衣服
1: ，对，对啊，嗯，就是衣衣服本来也就是附加的东西嘛，怎么了呢
3: ？对。<笑>每
0: 个人都在裸奔，你还你你不如跑的比别人快点哈
1: ，奔<笑>的<笑>比别人快点，可以的。好，我们今天就是关于大数据做一个这样浅浅的分享啊。如果大家就是有什么利用或者是 P U A 大数据的好方法，觉得自己好方法的话呢，也可以就是来跟我们分享，在评论区或者是或者可以加入我们的听友群。你只要在呃我们的微博明天再说 ，talk later， 给我们私信，就我们就会回复你进群的方式
2: 。好。谢
1: 谢，今天的节目就到这里，我们明天再说，拜拜
2: ，拜拜拜,拜。拜拜